0: Hallo da draußen vor dem Bildschirm. hallo. Aus unserer Reihe Wie geht eigentlich Hörspiel? schlagen wir ein neues Kapitel auf. Daniel, was steht denn auf unserer schlauen In
1: dieser Episode wollen wir uns einmal angucken, was braucht ihr eigentlich für Equipment, wenn ihr euer eigenes Hörspiel aufnehmen wollt. Bleibt also dran.
0: Bleibt dran nach der Werbung.
1: Ohrenbrecher.
0: Die Hörspielmacher. Der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel. Ja, ich kann mir das mit, der, mit, dem, mit dem Werbung-Aufruf immer nicht verkneifen.
1: Ja, es wäre schön, wenn wir irgendwann mal Werbung hätten.
0: Ja, also dieser Podcast wird gesponsert vom Ohrenbrecher-Podcast. Den kann ich euch sehr empfehlen. Genau. Den gibt es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, vor allem mit zwei Hörspielmachern. Ganz genau. Zwei süßen Hörspielmacher. <lacht> Jetzt wird Jetzt wird es kriminell. Ja. Richtig.
1: Wir haben ja auch jüngere Zuhörer. Ja,
0: wir wir wollen jugendfrei bleiben. Und Halloween ist übrigens vorbei. Also wir nehmen diese Folge nach Halloween auf. Aber wahrscheinlich ein bisschen früher, als ihr sie hören werdet. Natürlich früher, als ihr sie hören werdet. Ja, klar. (lacht) Aber... Sehr schön, sehr schön. Ja, Technik ist ein sehr breites Feld und äh, es fängt eben von einem einem Einsteigsequipment an bis hin zum großen professionellen Tonstudio und ähm, die große Revolution begann, ja, ich glaube, man kann sagen, jetzt in den äh, laufenden 90er Jahren oder in den frühen 2000ern, wo die Heim-PCs ja auch immer leistungsstärker geworden sind und eben viele Sachen möglich gemacht haben, auch gerade für die kreativen Arbeiten, die waren früher unvorstellbar. Das heißt, dass man äh, eben Sachen machen konnte, die halt früher nur Leuten mit großem Tonstudio vorbehalten waren.
1: Richtig. Man muss ja überlegen, dass das Ganze, ja, Technik, -Technik, Studiotechnik, darum soll es in dieser Episode auch gar nicht gehen, sondern wir wollen ganz im Gegenteil, wir wollen euch sogar sagen, wie ihr euer Eigenheim quasi zum Studio machen könnt, damit ihr eure Hörspiele aufnehmen könnt. Und eigentlich ist dafür gar nicht so viel möglich. Wir wollen aber trotzdem, ähm, das haben wir gerade kurz so besprochen, äh, so einen Rahmen stecken, wo man sagen kann, ja, ihr müsst nicht viel Geld investieren. Genau.
0: Ein bisschen von bis...
1: Genau, ungefähr. Also, äh, ähm, wir haben jetzt nicht gesagt, also, wir haben jetzt uns ein Limit gesetzt von 1000 Euro oder so, sondern generell, dass wir euch günstiges Equipment vorschlagen, wo wir der Meinung sind, damit könnt ihr einsteigen, damit könnt ihr schon vernünftige Hörspiele produzieren, ohne dass ihr wirklich jetzt den den Geldbeutel komplett leer machen müsst. Genau. Und da ist genau das, was der Falk euch gerade erzählt hat, auch genau richtig, weil die Sachen sind ähm, viel günstiger als früher. Ja. und auch leistungsfähiger äh, als früher. Ich sage jetzt einfach mal, so ein Audio-Interface äh, von von heute äh, ist nicht zu vergleichen wie äh, zum mit so einem Riesenmischpult aus, aus dem Studio. Ähm, aber da kommen wir bestimmt gleich noch zu.
0: Da kommen wir doch bestimmt zu. Ähm, womit wollen wir denn anfangen? Was ist denn das erste Ding, was ich brauche? Wollen wir mit dem Heimcomputer anfangen oder gibt es noch äh, was ja, anderes?
1: Ja, also äh, ich hätte gesagt, das ist wahrscheinlich so die Hauptquelle, mit der man mhm. äh, anfängt. Ja. Äh, es sei denn, ihr habt nur mit äh, arbeitet nur mit Rekordern, ist aber sehr kompliziert. Deswegen hätte ich gesagt, wir fangen mit dem Home-PC
0: an. Genau. Und da tut es ja im Prinzip jeder Handelsübliche. Also äh, grundsätzlich... Ja. Jeder ähm, Computer mit einer Soundkarte und dazwischen sind die meisten ja mindestens mit einer Onboard-Soundkarte bestückt, kann theoretisch verwendet werden? Richtig. Man muss überlegen,
1: äh, es ist ja nicht nur die Soundkarte, wo man sagen könnte, nur mit einer Soundkarte könnt ihr aufnehmen, ihr könnt ja auch mit einem USB-Mikro aufnehmen. Viel wichtiger ist äh, bei dem Rechner, dass ihr äh, eben vernünftige Boxen anschließen könnt. Ja. Die meisten Boxen werden dann mit Kleinklinke oder so angeschlossen, Äh, also mit diesen typischen, klassischen PC-Boxen. Das klingt immer so ein bisschen komisch. Äh, Man kann auch schwer abhören. Also ihr hört im Prinzip nicht den realistischen Sound, sondern ihr hört schon einen abgeänderten Sound, ähm, der durch die Soundkarte gejagt wird, der vielleicht auch durch äh, eine schlechte Box gejagt wird. Und dann danach müsst ihr erst urteilen, wie sich das anhört. Deswegen ist hier schon äh, wichtig zu sagen, wenn ihr einen PC habt, einen Laptop habt, äh, sonst irgendein ein, ein PC-Gerät. Dann hätte ich gesagt, wäre die erste Investition, weil der ist wahrscheinlich bei allen verfügbar, die erste Investition wäre in ein Sound Interface. Oder Audio-Interface. Ein
0: so. Audio-Interface. Und genau. dieses Audio-Interface ist vor allem, äh, wie Daniel schon gesagt hat, notwendig, um eben alles Mögliche an Dingen anzuschließen, um eben Ton aufzunehmen. Das heißt, man braucht gar nicht, und das ist völlig korrekt, eigentlich gar keine Soundkarte, weil meistens übernehmen die Interfaces diese Funktion. Die sorgen dafür, dass aus dem analogen Tonsignal eben ein digitales wird, was man dann eben in einer jeweiligen Software aufnehmen kann und dann eben weiter bearbeiten
1: Genau. Und wenn ihr mit dem Begriff Audio Interface jetzt so gar nichts anfangen könnt, das ist im Prinzip nichts anderes als ein externes Gerät, was ihr per USB an den Rechner anschließt. Das ist dann eure externe Soundkarte und diese Soundkarte wiederum verfügt über verschiedene Anschlüsse, wie zum Beispiel XLR, Klinke oder ähm, Kopfhöreranschlüsse und viele auch über Audio-Outs, also Audio-Ausgänge, wo ihr dann zum Beispiel auch Boxen und so weiter anschließen könnt. Und da das ein separates Gerät ist und da die meistens äh, etwas hochwertiger sind als diese äh, Onboard-Soundkarten an eurem Laptop oder an eurem äh, PC, äh, ist auch der Klang deutlich besser. Deswegen ist da äh, die erste Investition in so ein Audio-Interface. Und das muss auch nicht teuer sein. Also ähm, es gibt äh, Audio-Interfaces. Ich habe hier eins von ähm, M-Audio. Jetzt muss ich gerade mal kurz nachgucken was das kostet. Aber ich sag mal so, ihr kriegt für unter, unter 100 Euro kriegt ihr schon ein, ein Audio-Interface. Ja, Ohne also Probleme.
0: Hier, ich habe hier meins gerade kurz. Das ist das alte. Das verwende ich aktuell nicht mehr. Aber damit habe ich angefangen. Das ist eins von Miditech. Und ähm, also definitiv äh, um die 100 Euro, wahrscheinlich auch leicht runter, kriegt ihr auf jeden Fall schon was, womit ihr anfangen könnt. Und da sind dann eben solche... XLR-Anschlüsse dran, wie Daniel ja gerade schon gesagt hat. Oder eben entsprechende Kopfhörerbuchsen oder eben Lautsprecher oder wie auch immer. Und auf der Rückseite sind noch mehr Kabel-Audio-Eingänge. Das sehen jetzt nur die YouTube-Jana, leider. (lacht) Aber ich halte hier so einen kleinen Kasten mit. Und den habe ich übrigens auch gebraucht äh, bekommen. Von daher, äh, der war super günstig. Ähm, Es muss also nicht zwingend auch komplett was Neues sein, sondern eventuell ist auch eBay euer Freund. Genau. Ich habe jetzt zum
1: Beispiel, ich habe gerade nachgeguckt, 60 Euro kostet Mhm. das Ding. Ähm, Also ist schon äh, relativ günstig, sage ich mal. Genau,
0: genau. Und ähm, das ist eben auf jeden Fall schon mal notwendig. Mhm. Dann braucht ihr natürlich auch Dinge, um eben Ton zu erfassen. (lacht) In dem Fall ein Mikrofon. Da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Typen von Mikrofonen. Es gibt Richtmikrofone und so weiter und so fort. Aber was eben das Übliche ist, das äh, äh, habe ich hier auch bei mir im Studio äh, stehen bzw. hängen. Das ist eben ein sogenanntes großmembran
1: Jetzt ist natürlich schwierig, das Einfachste wäre natürlich, man könnte das jetzt kurz zeigen, aber für einen Podcast ist sowas natürlich schwierig, ja. deswegen ist wichtig, wenn ihr ein Mikrofon sucht, womit ihr Stimmen aufnehmen könnt, ja. dann wäre auf jeden Fall das Großmembranmikrofon die richtige Wahl. Und dann spielt es aber keine Rolle, ob ihr jetzt sagt, das ist ein USB ähm, oder das ist ein XLR. Äh, worauf ihr dann nur achten müsst, äh, ist immer ein kleiner Hinweis, es gibt Mikrofone, die eine Phantomspeisung brauchen. Ja. Das ist also das, wenn die eine zusätzliche Spannung benötigen, äh, damit das Mikrofon betrieben werden kann. Und das stellt ihr zum Beispiel an dem Audio-Interface ein. Da müsst ihr einfach nur darauf achten, wenn ihr die Mikrofone habt, dass die halt, ähm, ob das mit Phantomspeisung funktioniert oder nicht. Bei USB-Mikrofone ist es nicht notwendig, weil die quasi über die, den USB-Stecker quasi schon mit Strom versorgt werden. Das heißt, da bräuchtet ihr noch nicht nichtmals ein Audio-Interface, wenn ja. ihr Stimmen aufnehmen wollt. Nochmal zur Erinnerung, Audio-Interface ist eben nicht nur die Aufnahmequelle, sondern eben auch, ihr könnt darüber Boxen anschließen. Ich habe auch hier meine äh, Nachfeldmonitore angeschlossen, ja. äh, damit ich eben einen vernünftigen Sound habe, damit ich auch wirklich höre, was ich aufgenommen habe und später auch beim Cutten äh, wirklich die einzelnen Sounds wirklich sehr gut hören kann. Genau, deswegen also äh, äh, Großmembran-Mikro wäre dann auf jeden Fall das nächste, was ihr euch zulegen könnt.
0: Genau, genau. Und und ich glaube, der wichtige Punkt ist, wenn ihr eins mit USB nehmt, dann spart ihr euch das Audiointerface, weil ihr das ja direkt an den Computer anschließen könnt. Die ist vielleicht für den ja. Anfang auch gar nicht so dumm und heutzutage sind die eigentlich auch relativ gut. Und da ist auch mal, es
1: gibt von bis, also ich, es gibt USB-Mikrofone äh, ab 20 Euro. Ja. Ähm, ich persönlich habe da jetzt kein gutes Gefühl. Ihr müsst aber auch kein Mikrofon kaufen, was jetzt irgendwie 6, 7, 800 Euro kostet. Ähm, ich hätte mal gesagt, als groben Richtwert, bei Thomann zum Beispiel, Music Store, oder also bei den großen Händlern, habt ihr immer die Möglichkeit, das auszuprobieren euch das anzuhören und hm. zu überlegen, passt das in mein Setting, passt mir der Sound, kann ich das Ding benutzen und dann kann man es auch wieder zurückschicken. Das habe ich ehrlich gesagt, als ich mir neue Mikros gekauft habe, auch gemacht. Ich habe mir so zwei, drei gekauft, wo ich mir nicht sicher war. Ich habe die ausprobiert, ich habe das alles vorsichtig gemacht, weil man will ja die Sachen nicht kaputt zurückschicken. Und habe es mir angehört und habe zum Beispiel festgestellt, dass in meinem Setting, so wie ich aufnehme, das äh, Rode zum Beispiel gar nicht so gut ist. Deswegen habe ich mich damals für das äh, SE1 von äh, SE Electronics entschieden. Es hat zwar einen größeren, ähm, also es es rauscht zwar mehr, aber ich muss ehrlich sagen, es ist sowas von überhaupt nicht hörbar äh, in meinem Setting Ähm, und das klang einfach besser. Also auch da, probiert die Sachen aus, äh, lasst euch auch gerne beraten, ihr könnt auch in den Store gehen, Äh, war Music Store zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob der immer noch in Köln ist, aber die haben da auch äh, die Möglichkeit, dass ihr euch beraten lassen könnt, äh, was für Mikrofone ihr äh, überhaupt benutzen könnt.
0: Ja, bei, bei äh, Thomann auch. bei Thoman, also Ich weiß, dass man kann teilweise auch den Leuten E-Mails schreiben und so weiter und sich da ein paar Mikrofone empfehlen lassen. Aber ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Laden äh, bei euch um die Ecke, äh, egal wo er sitzt, gibt es da meistens, ob das jetzt Köln oder im, im südlichen Bereich, äh, Thomann oder wo auch immer, gibt ja mehrere Möglichkeiten, dann versucht das wirklich auszuprobieren, weil das ist die sicherste Methode. Ich selber habe äh, äh, hab auch die Erfahrung gemacht und die Empfehlung damals bekommen. So um die 100 Euro ist ein ganz guter Richtwert für das erste Einstiegsmikrofon. Und natürlich, je nachdem, was man dann am Ende sich, sich hinstellt, äh, kann das ein bisschen teurer werden. Aber für den Anfang reicht das völlig aus. Ich zum Beispiel äh, bin und äh, Daniel, du hast das für dich ausgeschlossen, aber ich bin beim Klassiker, dem Rode NT1. Äh, das ist ähm, ja ein relativ neutrales Mikrofon oder hat einen relativ neutralen Klang und wird deswegen gerne so als, als universal eingesetzt, ist aber nicht wie äh, du schon völlig richtig gesagt hast, es kommt immer davon an, äh, darauf an in welchem Raum ihr aufnimmt und so weiter, wie empfindlich muss das Mikrofon sein, welche Klangeigenschaften sollte es haben? Das beste ist oder der beste äh, Richter ist euer Ohr. Von genau. daher selber hören, ausprobieren. Und äh, dann entscheiden ist viel besser, als wenn man äh, nur einfach blind das kauft, was einem irgendwer empfohlen hat.
1: Also Empf- Empfehlungen sind sind gut, gar keine Frage, aber ihr solltet es wirklich in eurem Setting, in eurem persönlichen Setting ausprobieren, euch das anhören und dann eine Entscheidung treffen, das ist das Einfachste. Dann haben wir aber auch schon die Überleitung äh, zum nächsten Thema. Weil wenn ihr in einem Raum aufnehmt, und ihr hört ja auch an meiner Stimme, ihr habt immer hier so einen leicht, also ich habe hier immer so einen leichten Raumhallen mit drauf. Ja. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich hier im Wohnzimmer sitze, hier nehme ich den Podcast auf und ich habe hier überall Fliesen und der Raum ist relativ groß und deswegen halt das hier so ein bisschen. Heißt also das nächste, worauf man achten sollte, wenn ihr Stimmen aufnehmt, ist die Raumakustik. Ja. Und ich glaube, dazu kann uns der Falk auch sicherlich noch ein, zwei Worte zu sagen.
0: Und vielleicht ein, zwei Tipps geben, denn manchmal ist das richtige äh, Setting näher, als ihr denkt. äh, Denn gerade wenn man am Anfang erstmal einsteigt, dann kann eventuell zum Beispiel auch ein dicker Vorhang, so ein Vorhangstoff, in den man sich einwickelt mit seinem Mikrofon, oder die äh, äh, berühmte Schrankaufnahme, also dass man in einen äh, Kleiderschrank, Wäscheschrank geht, wo eben die... äh, äh, Kleidung, die einen umgibt, so ein bisschen den, den Raum etwas neutraler gestaltet. Neutral meine ich in dem Fall diesen, diesen Hall und äh, was man so sonst so an, an Nebengeräuschen hat, eben so ein bisschen bisschen rausfiltert, dass man wirklich nur eure Stimme hört.
1: Ihr müsst euch das vorstellen, dass ähm, nehmt euch mal vor, ihr habt einen Raum und der hat Steinwände und da ruft ihr rein. Und ihr werdet feststellen, das klingt auf jeden Fall ganz merkwürdig, man hört die Stimme, ihr habt einen, äh, einen großen Raum, mhm. äh, eine Raumentfaltung und das macht sich natürlich im Mikrofon äh, auch auf der Aufnahme, ist das hörbar. Und die Raumakustik äh, ist dafür da, dass ihr genau diesen Raumhall minimiert äh, und äh, vielleicht auch sogar komplett eliminiert und dadurch auch Einfluss auf das Signal nimmt. Heißt also... Wenn jetzt der Raum statt Betonwände zum Beispiel ausgestattet ist mit Teppich, Hm. würde sich der Klang komplett anders anhören. Und genau darum geht es in der Raumakustik. Ihr müsst also hingehen und versuchen, den Raum so zu gestalten, dass der Schall nicht die Möglichkeit hat, an der Wand abzuprallen, sondern er muss aufgefangen werden und das schafft ihr meistens mit weichen Gegenständen, wie zum Beispiel einer Decke. Also Oder auch mit einem dicken Stoff. Das heißt also, das Einfache wäre, Einfachste wäre, ihr legt überall, wo es geht, Decken aus. Ja. Ne, die sind relativ günstig, die kann man überall kaufen. Genau. Dann könnt ihr überall Doppeldecken legen und das wird schon eine ganze Menge machen. Ihr könnt aber auch hingehen, und das mache ich, wenn ich richtige Sprachaufnahmen mache, ähm, was zwar selten vorkommt, es kommt aber vor. Dann gibt es sogenannte ähm, Absorberplatten, ja. ähm, die kosten auch nicht die Welt. Äh, das, sind, das sieht aus wie ganz dickes Schaumstoff. Und äh, die kann man sich einfach hinstellen, und je dicker der Schaumstoff ist, ähm, desto äh, tiefer quasi geht er in die Frequenz rein. Das heißt, dicker Schaumstoff nimmt den Bass weg, dünnerer Schaumstoff wird eher die Höhen wegnehmen. Und die könnte man sich auch dann so verteilen, ähm, dass man im Raum diesen Raumhall quasi eliminieren kann. Und das ist auch eine Sache, die finde ich persönlich fast noch wichtiger als ein vernünftiges Mikrofon. ähm, Wenn ihr wirklich einen vernünftig einen Raum habt, der wirklich vernünftig, akustisch aufbereitet ist, weil dann ist das Mikro, ich sag mal so, für Amateur, Hobby, Hörspielmacher nicht mehr so ganz so wichtig. Dann würde es auch ein ein Mikrofon für, keine Ahnung, 40 Euro tun, wenn
0: der Raum wirklich akustisch gut aufbereitet ist. Und wie gesagt, denkt an den Kleiderschrank, denkt an die Bettdecke, Also äh, gerade für den Einstieg und wenn ihr euer erstes Hörspielprojekt eben selber umsetzen wollt, dann Denk da ruhig einfach, da muss nicht äh, groß was investiert werden, sondern da geht es einfach nur in ideenreich zu sein. Ich erinnere mich, ich habe für die Ohrenkneifer zum Beispiel auch mal bei mir im Wohnzimmer aufnehmen müssen, eben ob der Situation und habe mich dann in meinen äh, schönen dicken Vorhangstoff eingewickelt, hatte dann mhm. eben äh, die Regieanweisung auf dem Ohr übers Handy und habe dann eben äh, direkt ins Mikrofon eingesprochen. Hat äh, erschreckend gut funktioniert. Ich war, glaube ich, ein Betrinkter auf einem Parkplatz. (lacht) <lacht> ja, ich ich, hab, ich, ich muss ich weiß gar nicht mehr, für welches Hörspiel das war. Entweder
1: für Pandoras Play oder für Dreamland, weiß ich nicht mehr. Da habe ich auf jeden Fall eine kleine Nebenrolle eingesprochen, die gar nicht war. Das war ein, ein kurzer Cameo-Auftritt bei Wolfie Office. Ah, ähm, ah. Da, da ich, äh, durfte ich einen Sanitäter sprechen und das habe ich so gemacht, ich habe äh, mir tatsächlich klassisch eine Bettenburg gebaut. Ich habe mit Stativen hab ich angefangen, habe ich es wirklich so Decken, wie so einen kleinen Raum halt gebastelt, habe über die Stative Decken gehangen und ich habe noch so eine, ich habe mir mal so eine, so eine mobile Sprecherkabine gebaut für einen Schreibtisch. Die mhm. ist so knapp einen Meter hoch, ist ein bisschen zu klein geraten. Ich hätte ihn einen Tacken größer machen müssen. Mhm. Und da stellt man einfach das Mikro rein. Man hat also äh, überall die Wände, nur vorne ist offen. Und innen drin habe ich halt auch Staum, äh, Schaumstoff verklebt. Und darüber nochmal, um den Hall hinter mir quasi auch zu eliminieren, habe ich mir quasi Decken äh, über die Stative geworfen und ich saß dann wirklich in so einer Deckenburg. Mhm. Äh, nach fünf Minuten war es auch 40 Grad in dem Ding. Aber die
0: Aufnahmen waren okay und äh, eine neutrale Aufnahme zu haben hat noch einen Grund. Äh, wenn man beim Hörspiel braucht man ja mehrere Sprecher und manche Sprecher müssen dann ja auch nicht bei dir zu Hause aufnehmen, sondern äh, nehmen dann vielleicht bei sich immer äh, zu Hause auf oder im Heimstudio auf. Und je neutraler man diese Aufnahmen bekommt, desto einfacher lassen sie sich die später in dem Hörspiel arrangieren, ja, wenn klar. die zu sehr voneinander abweichen. Also der eine hat mehr Raum und der andere hat weniger Raum dann klingt das, äh, reißt einen das so ein bisschen beim Hören raus. Also je neutraler, Mhm. desto besser, weil idealerweise willst du als Hörspielmacher den Raum selber gestalten und dann halt mit Sounddesign später drüberlegen und nicht Da ist eine Aufnahme, die das schon vorgibt. Das
1: ist eben genau das Problem. Wenn ihr halt eine Aufnahme macht und ihr habt einen extremen Raumklang mit drauf, ist es sehr schwierig, diesen noch zu verändern, weil der über sehr viele Frequenzen geht. Das heißt, man kann es auch nicht einfach so rausfiltern. Deswegen versucht man bei der Sprachaufnahme und natürlich auch, wenn ihr Geräusche aufnehmt, eine möglichst cleane, trockene äh, neutrale Aufnahme hinzubekommen, weil man dann wirklich, wie der Falk sagte, die Möglichkeit hat, alle Effekte draufzulegen und den Hall dann selber bestimmen kann. Ja,
0: ich meine, irgendwann wird äh, eine KI und ein Algorithmus oder sonst irgendwie ähm, ein Tool in der Lage sein, auch gut Hall später rauszufiltern. Aktuell gibt es da relativ wenig äh, und zumindest auch im Einsteigerbereich wenig Möglichkeiten. Deswegen... Ähm, muss ich auch nochmal betonen, was ja auch Daniel schon gesagt hat, der wichtig, äh, wichtig ist, eben den Aufnahmeort richtig zu wählen, damit man eben eine möglichst clean Aufnahme bekommt. Das ist die halbe Miete.
1: Man könnte jetzt noch weiter ins Detail gehen und sagen, ihr braucht noch bestimmte... Ähm Kabel, ihr könnt Stative benutzen, ihr könnt bestimmte Aufhängungen kaufen, aber streng genommen ist das für euer erstes Hörspiel gar nicht nötig. Mhm. Viel wichtiger ist ja noch, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben, ihr habt einen Rechner, ihr habt vielleicht ein Audiointerface, ihr habt ein Mikrofon und ihr habt einen Raum, wo ihr aufnehmen könnt mit euren Freunden oder äh, ja, mit mit dem, die das Hörspiel mit dem, die da mitmachen sollen, Ähm, ist ja jetzt die Frage, was passiert denn, wenn ihr das alles im Rechner habt? Heißt also, das nächste wäre jetzt Software, hätte ich gesagt.
0: Das ist auch die andere Hälfte der Miete, (lacht) weil irgendwo (lacht) müsste es es ja am Schluss bearbeiten. Auch wenn ähm, das früher beim Rundfunk ja so war, dass die Leute gleichzeitig im selben Studio waren und im gleichen Studio aufgenommen hat, haben wir ja auch schon mehrfach festgestellt, heutzutage x man eher. Das heißt, man nimmt jeden Sprecher separat auf und irgendwo muss man das dann so zusammenschneiden, damit ein Dialog rauskommt, also ein Ping-Pong zwischen den einzelnen Rollen. Dafür braucht man dann eine Software, einen sogenannten
1: DAW. Obwohl, genauer gesagt, geht es ist noch tiefer, es wäre der, der, der Sequencer, den man dafür braucht in erster Linie. Das wäre jetzt Software, habt ihr vielleicht schon mal gehört oder wenn ihr äh, Falk oder mir auf äh, Instagram folgt, habe ich das bestimmt auch schon mal erwähnt. Es gibt so diverse Programme wie zum Beispiel, was ich auch nutze von Steinberg äh, Cubase. Das ist so der klassische Sequencer. Das ist nichts anderes als äh, eine Software, die eben Audiosignale verwalten kann. Du kannst darüber äh, Effekte auf die Audiosignale legen. Du kannst sogar auch Musik damit machen. Du kannst eine Vertonung machen. Du kannst darüber Geräusche machen. Du kannst auch direkt da drin aufnehmen. Das heißt, du kannst dein ganzes Hörspiel in dieser Software produzieren. Da ist es so, die kostenlose Software gibt es natürlich auch. Die haben aber oft sehr viele Einschränkungen, dass ich gesagt hätte, wenn ihr ein ordentliches Hörspiel produzieren wollt und ihr wollt nicht unbedingt sehr viele Kompromisse eingehen, gibt es immer... So, Einsteigerversionen. Auch bei Cubase gibt es eine sehr günstige Version. Das ist Elements. Das kostet, glaube ich, unter 100 Euro. Und damit kann man, damit habe ich auch meine allerersten Hörspiele produziert. Mittlerweile bin ich auf Artist umgestiegen von Cubase. Äh, kostet ein bisschen mehr, aber ist immer noch nicht die Pro-Version, weil die ist mir einfach schlicht zu teuer. Die Artist tut es halt auch.
0: Es ist halt immer eine Frage. Also, übrigens, das meinte ich mit Digital Audio Workstation. Dementsprechend äh, gibt es unterschiedlichste Programme. Ich arbeite äh, mit äh, Samplitude. Es gibt auch aber diverse günstigere Einstiegsversionen. Wichtig ist halt nur die Möglichkeit zu haben, eine Software, in der man mehrere Spuren zur Verfügung hat, damit ich eben jeden Sprecher seine eigene Spur geben kann und dadurch eben auch die Sprachaufnahmen so ein bisschen ineinander schieben kann, um eben dieses Gefühl zu erzeugen, dass die Leute ja doch irgendwie miteinander reden, auch wenn sie genau. es ja nicht tun, weil sie separat aufgenommen sind.
1: Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht erwartet hat, dass wir jetzt auch vielleicht das Programm Audacity erwähnen. Vielleicht machen wir dazu nochmal eine separate Folge, weil es ist alles andere als ein schlechtes Programm. Ganz im Gegenteil, es ist für ein kostenloses Programm wirklich unfassbar gut, aber trotzdem hätte ich euch Audacity für die Hörspielproduktion nicht empfohlen. Allerdings ist es auch nicht tragisch, wenn ihr das benutzt, aber ihr müsst eben auch da mit für mich sehr großen Kompromissen leben. Aber es wäre auch eine Option, aber ich wollte es trotzdem jetzt hier nicht als das Programm für Hörspielproduktion äh, anpreisen, weil für mich ist es das schlicht nicht.
0: Also es gibt diverse, äh, kostenlose, auch da könnt ihr reinprobieren. Und äh, ansonsten, es gibt von jeder Software auch Testversionen. Das heißt... Kauft euch nicht erst irgendwas, sondern ladet euch erstmal eine Testversion runter, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ihr braucht eine Software, mit der ihr relativ gut einen Einstieg findet und äh, manche Programme sind etwas komplexer zu bedienen als andere, beziehungsweise für euch auch komplexer und dementsprechend lieber ausprobieren und erst dann äh, sich entscheiden ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade am Anfang. Da, äh, da kann man schnell hunderte von Euro loswerden, weil man denkt, man hat das Top-Programm erwischt. Und am Ende stellt man fest, man kann damit gar nicht arbeiten. Und das tut zwar auch das, aber je professioneller die Tools sind, desto mehr Settings muss man machen und desto aufwendiger ist es, die Programme aufzusetzen. Für einen Anfang sollte es eins sein, wo ihr wirklich äh, äh, Plug-and-Play loslegen könnt. Das heißt, das Programm starten und dann gleich äh, äh, im Arranger loslegen und äh, aber äh, deswegen ausprobieren.
1: Eigentlich muss man sagen, das sind auch die Sachen, mehr braucht ihr erstmal nicht, um ein Hörspiel zu produzieren. Was ihr natürlich braucht, sind Leute, die mitmachen, ihr braucht Sprecherinnen, ihr braucht Sprecher, ihr braucht jemanden, der das Hörspielskript schreibt, äh, ihr braucht auch jemanden, der sich mit äh, der ganzen Technik so ein bisschen auskennt, der das Ganze dann zusammensetzt als Hörspiel. Das sind natürlich die Sachen, die jetzt beim Equipment nicht dabei sind, äh, weil es geht ja erstmal nur äh, um die Hardware und nicht um die Humanware.
0: Ne? Ja, Sondern, ja. Äh, ja. Wobei wir ja auch schon bei der Software sind, von daher wir, wir haben ja. äh, die, die, die Hardware <lacht> ja auch schon hinter Genau, uns Hard gelassen. und Software,
1: genau. Hard, und, Hard Software. und
0: Software. Gibt es denn sonst
1: noch was, wo man gesagt hätte, damit könnt ihr, äh, oder das, das ist ein, 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 ein Muss, was man haben muss, um ein Hörspiel zu produzieren, was also f- ähm, Equipment angeht?
0: Ich glaube, für den Einstieg selber ist das schon eine gute Miete. Sei es, dass ihr mit Podcasts anfangen wollt oder eben äh, das erste Hörspiel machen wollt ist eben also die Kombination aus Mikro, entweder direkt äh, Computer-Plug-Able. Äh, äh, ähm, Achso, äh, was du natürlich angesprochen hast, das Thema Abhören. Diese normalen Standard-PC-Boxen, oder selbst wenn ihr eine stay one an euren Computer anschließt, die sind nicht zwingend gut dazu geeignet, wirklich ähm, ähm, Audiobearbeitung zu machen. Da gibt es dann, Daniel hat es vorhin schon äh, gesagt, sogenannte Nahfeldmonitore. Das sind Boxen, die sind spezifisch dafür ausgelegt, dass man damit Sachen abhören kann. Ähm, Das ist jetzt für euer allererstes Hörspiel, braucht ihr das wahrscheinlich noch nicht. Da produziert mit dem, was ihr habt. Aber wenn ihr da wirklich dranbleiben wollt, dann lohnt sich da auch, sich vernünftige Abhörboxen zuzulegen. Die gibt es auch schon relativ günstig. Äh, Es müssen nicht die ganz großen sein. Aber ähm, das solltet ihr euch angucken oder alternativ, ich habe zum Beispiel angefangen mit Kopfhörern äh, abzumischen, muss man allerdings auch achten, äh, die richtigen Kopfhörer zu kriegen, also auch welche, die ein möglichst neutrales Klangbild haben, weil ihr wollt einen möglichst neutralen Klang auf dem Kopfhörer haben, damit ihr sicherstellen könnt, dass das bei jedem Hörer dann zu Hause möglichst gleich klingt oder gleich gut verständlich ist zumindest.
1: Noch kurz als Nachtrag zu den Nahfeldmonitoren. Äh, Nahfeld deswegen, weil sie stehen bei euch auf dem Schreibtisch. Das mhm. heißt, äh, sie brauchen nicht äh, einen großen Entfaltungsraum, also die brauchen keinen großen Abstand, sondern sie sind eher dafür ausgelegt, eben auf kurzen, auf kurzer Distanz schon die Wirkung zu haben, weil ihr sitzt ja dann am am Computer, ihr sitzt dann auch am Schreibtisch und ihr habt links und rechts die Monitore und darüber hört ihr dann ab. Mit dem Kopfhörer sind die Monitore natürlich dann überflüssig. Ich habe beides deswegen, weil es ganz wichtig ist für das Hören. Es gibt einmal diesen natürlichen Klang, das ist eben dann, wenn ihr über die Monitore hört und dann gibt es den spezifischen Klang über den Kopfhörer, der euch wirklich noch mehr Details verrät und das ist unheimlich wichtig, wenn man wirklich in der Audioabmischung ist und wenn man wirklich hören will, habe ich im Hintergrund vielleicht doch noch ein minimales Rauschen. Und das hört ihr am besten natürlich mit dem Kopfhörer. Das sind aber jetzt Sachen, die hätte ich gesagt, das ist schon Stufe 2 in der produktion
0: Das ne? ist schon Stufe 2, ähm, ja.
1: Genau. Äh, und aber auch da gibt es sehr günstige Sachen. Ähm, vor allem gibt es auch ältere Kopfhörermodelle, die mittlerweile sehr günstig sind, aber trotzdem immer noch, ich sag mal, so einen Studiostandard haben, wie zum Beispiel das Modell, was hier Falk und ich auch benutzen. Die DT Pro Sachen, die sind immer noch sehr beliebt, sind aber auch schon x Jahre alt. Äh, ja. Aber trotzdem
0: äh, habe ich damit sehr, sehr gute äh, Erfahrungen gemacht. Auch das vielleicht ein Punkt, um, um äh, das auch kurz angesprochen zu haben. Es äh, besteht ja vielleicht bei euch auch äh, Interesse an ganz bestimmten Themen, wo ihr gerne auch wollt, dass wir eine spezielle Sendung vielleicht mal dazu machen und ein bisschen näher darauf einsteigen, dann schreibt uns das gerne an podcast.ohrenbrecher.de Wir würden uns freuen und nehmen das gerne auf, dann können wir zum Beispiel mal eine extra Sendung über Nahfeldmonitore oder generell Hörspielmischungen sprechen, weil da gibt es auch die unterschiedlichsten Sachen, ob äh, Mono, Stereo, äh, Surround, die man da Bedenken machen und tun kann.
1: Schreibt uns einfach, worauf ihr Bock habt. Nochmal als Info, jetzt zum Beispiel hier der Bayer Dynamic DT ähm, 770 Pro, den gibt es schon irgendwie um roundabout 130 Euro. Das ja. also, klingt jetzt erstmal viel, aber ich sag mal, ihr bekommt auch wirklich äh, ein gutes Zeug dafür.
0: Ja. Und der hält im Prinzip, also äh, den habe ich jetzt auch seit vielen Jahren und ich kenne auch viele Leute, äh, der hält quasi äh, mit ein bisschen Glück das halbe Leben lang. Also die sind recht robust. Äh, da muss man nicht damit rechnen, dass einem, selbst wenn die auch einmal einem aus Versehen runterfallen, dann gleich irgendwas kaputt geht. Und äh, der Vorteil ist, man kann einzelne Dinge auch austauschen im Nachhinein. Das heißt, wenn irgendwie die, die Polster zum Beispiel nicht mehr schön sind, kann man die einfach ersetzen. Auch ja. sehr, sehr gut äh, eben Nachhaltigkeit. Richtig. Ich frage jetzt auch mal bei äh, Bayer Dynamik an, äh, ob die uns nicht nachträglich noch sponsern wollen. Wir haben jetzt <lacht> ja... Äh, ein bisschen ja. Werbung gemacht. Diese Folge wird nicht <lacht> präsentiert von Biodynamic, nicht von Nein. Steinberg und nicht von Magix. Ich will es nur dazu Nein. sagen, äh, wenn wir ja. hier Marken nennen, dann machen wir das, weil wir eben selber damit arbeiten und genau. äh, nicht, weil wir das irgendwie zur Verfügung gestellt bekommen, sondern sich das so ein bisschen ergibt. Bei Nahfeldmonitoren <lacht> haben wir gar nicht die Hersteller genannt. Fällt mir ein. Ist aber egal.
1: Ist ja, ist ja egal. Wie gesagt, das sind unsere Erfahrungen, die wir haben, die wir mit euch teilen und äh, wir nennen euch dann die Marken, die wir halt benutzen, mit denen wir uns auskennen, mit denen wir Erfahrung haben. Und äh, wenn wir irgendwelche Marken nicht nennen, dann liegt es einfach daran, dass wir die einfach nicht haben oder keine Erfahrung damit haben. Und ähm, ja, ist ja mal wichtig zu sagen, weil nicht, dass es heißt, soll ihr, ne, wir machen hier Schleichwerbung für irgendwas. Ja, ja. Machen wir zwar, aber wir machen das... Äh, ähm, <lacht> wir wir bezahlt, machen Werbung für weil wir die Dinge,
0: weil wir dahinter stehen. Genau. Weil wir dahinter stehen. Ich muss zwar muss zwar immer den Disclaimer sagen, wenn ich über Magic Software spreche, äh, dann äh, ist das aktuell mein Hauptbrötchengeber. Ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, ich muss das hier dazu sagen, aber die Software, die ich benutze, die bezahle ich auch. Das heißt, die habe ich selber gekauft und dementsprechend... Äh, ähm, das nur als Disclaimer, nicht, dass jemand da im Nachhinein kommt. Ah, aber da wird gemauschelt. Nein, wird nicht. Hm.
1: Nein, das nein, trenne ich. Nicht, nicht bei den Ohrenbrechern.
0: Nicht bei den Ohrenbrechern. Wir sind unbestechlich. Abgesehen davon, Angebote bitte per E-Mail. Ihr kennt die Adresse.
1: Genau, richtig. <lacht> Ihr kennt ja unsere Preisliste.
0: <lacht> genau,
1: ja. Okay, bevor wir uns jetzt hier, äh, noch hier um Kopf und Kragen sprechen, ähm, ich würde schätzen, wir sind am Ende unserer Episode. Total. Total am Ende. <lacht> Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was über das Equipment erklären und ja, das ein oder andere vielleicht zum Nachgucken geben. Was ist ein Nachfeldmonitor? Was ist ein Audiointerface? Guckt da gerne mal nach. Macht eure eigene Erfahrung. Teilt auch gerne eure Erfahrung mit uns. Ihr wisst ja, wo und wie. Dann bleibt uns noch zu sagen, habt Spaß. Hört Hörspiele und wir sehen und wir hören uns.
0: Wir sehen und wir hören uns. Meldet euch. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss.